1: saludo fraternal a toda nuestra comunidad educativa de los municipios de Ataco, Chaparral, Río Blanco y Planadas, que están conectados a nuestras emisoras comunitarias. Este programa es realizado por los docentes Isauro Gutiérrez, Didier Gallego, Clemencia Guarnizo, docentes pertenecientes y que laboran en la Institución Educativa Bilbao del Corregimiento de Bilbao. También nos acompaña la docente Narayovi Londoño Verenal, quien labora en la institución Antonio Nariño del Corregimiento de Gaitania. Ambas instituciones, Bilbao y Gaitania, pertenecen al municipio de Planadas. En el día de hoy abordaremos un tema que está presente en el ADN de todos los habitantes del sur del Tolima. Y este tema es la resiliencia.
2: Para seguir viviendo,
0: soportaré los golpes y
3: jamás... Buenas, profe Didier, qué bien. Resiliencia, capacidad poderosa, la resiliencia según la definición real de la Academia Española de la Lengua RAE es la capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones, límite y sobreponerse a ellas.
0: Gracias, profe Narjovi. La resiliencia es una habilidad o capacidad que está presente en el ADN de cada uno de los habitantes del sur del Tolima, que pueden no saber su significado según la RAE o la psicología, pero es una habilidad arraigada en cada uno de los momentos de su vida. Bilbao, un pedazo de la Colombia profunda, un pueblo enclavado en las montañas de la cordillera central, habitado por sobrevivientes de mil batallas, de guerras ajenas, como testigo de la lucha por el poder y el dominio de un territorio en donde su inmenso tesoro son su gente y su riqueza natural. Tesoro invisible ante los ojos de los grupos violentos que mancharon de sangre y estigma a este corregimiento, pero un pueblo que se defendió con la mejor arma, la resiliencia. Ahora, profesor Isauro, Cuéntenos un poco sobre la historia de Bilbao.
4: Gracias profesora Clemencia por tu valiosa participación. Y viajando un poco por la historia de Bilbao, el pueblo fue fundado en el año de 1932 y poco a poco fue consolidándose como un pequeño caserío de gente trabajadora y entre dificultades de un terreno agreste y montañoso. En el año de 1948, con la muerte del caudillo liberal Jorge Elías Gaitán, comenzó la violencia en el país. Uno de los sectores más afectados y quien ha pagado un precio muy alto por la guerra fue el sur del Tolima. Los pobladores de este caserío huyeron a pie por lo que hoy se conoce como el páramo del meridiano, hacia Florida y Pradera Valle dejando todo abandonado y solo, por lo cual Bilbao fue quemado. Fueron los primeros desplazados por la violencia del país. En el año de 1955, el general Gustavo Rojas Pinilla ofreció garantías para que estos desplazados retomaran a sus tierras. Fue cuando regresaron a ocupar sus fincas y el pueblo, y emprendieron la construcción hasta nuestros días. Muy
1: buenas tardes, estamos entonces acá para, para este, esta entrevista muy importante en lo que tiene que ver con la resiliencia acá en el corregimiento de Bilbao. Muy bien, vamos a apuntarle aquí a nuestro gran amigo. ¿Cómo es su nombre? Marco Tulio Roballo. ¿A qué se dedica Marco Tulio? A la agricultura. Cuéntenos, ¿cuánto hace que vive acá en Bilbao?
5: Yo soy nacido en el 1946. El 27 de octubre, tengo oh. 70 voy a completar 76 años. ¿Qué recuerda don Marco Tulio de su infancia con relación a la violencia? Cuéntenos. No, pues la violencia para mí fue de muy pequeñito, fue luchándola uh, con mis padres y corra para allí, corra para allí y, y, y la guerra era por toda parte. Ah bueno, muy bien, entonces esto de ello, ¿cómo fue crecer en Bilbao? No, pues mis padres me enseñaron a, a, a no meterme con nadie, a ser trabajador, honrado
1: Y ahí me fui Muy bien, don Marcos eh, Otra preguntita, ¿qué recuerdos impactantes tiene usted de esa época difícil acá en Bilbao?
5: Brevemente No, pues de todas maneras de eso pues uno vio matar gente y, y eso pues como esto el gobierno nos desamparó y, y se adentró la guerrilla Tuvimos 15 años con ellos aquí en Bilbao y en vista de ello,
1: don Marcos, cuéntenos, ¿alguna vez pensó en irse y no volver?
5: No, pues yo eso sí nunca, gracias al Señor, no lo pensé, porque mis padres me aconsejaban mucho que, no, que eso era muy duro. Cuéntenos, ¿y cómo y por qué salir adelante en una tierra como esta? Mis padres me enseñaron primero que todo a trabajar y a ser honrado y yo fui consiguiendo por ahí lo poquito, yo jornaleaba para la comida, y fui ahorrando, ahorrando, y ya hoy en día gracias al Señor que tengo, lo poquito que tengo, se lo, se lo debo a Dios. ¿Cómo hizo
1: para superar todos los obstáculos que se encuentran en una región tan difícil, olvidada por el gobierno y a merced de la violencia? Cuéntenos, ¿cómo hizo usted para superar todo ello?
5: Pues yo así si no me explico. Seguro el Señor me tenía para vivir muchos años, porque eso era, como les digo, Corrale al uno, corrale al otro y corrale al otro y, y ahí se fue pasando el tiempo.
1: Muy bien, don Marcos. ¿Cree usted que hubiera sido más fácil y cómodo para usted quedarse estancado de todo ello y culpar a la violencia y a las dificultades económicas que todo esto trae? Sí, eso sí
5: le echo la culpa a la guerra. Porque si no hubiera habido esa guerra, nosotros, los antiguos, Habíamos sido unas personas de mucho más
1: bienes. ¿Cómo estas dificultades aportaron a su crecimiento como persona, como lo que usted es ahora, un hombre ya veterano y muy honesto?
5: Pues seguro mis padres que me enseñaron y, y yo fui cogiendo conocimiento y, y llegó la época que, que yo, yo no era sino trabajar, Trabajar y
1: trabajar y, y aspirar a tener algún día la posadita Cuéntenos, haciendo usted una memoria de lo que era Bilbao en aquellos tiempos ¿Cómo ve usted ahora en este año? Estamos en el mes de agosto ¿Cómo ve ahora a Bilbao? No, pues
5: de ahora 50 años, ahora eran tres casitas en Bilbao Y a hoy en día, en el 2020, Bilbao
1: es una ciudad para nosotros Muy bien eh, cuéntenos, don Marcos, ¿es feliz usted aquí en Bilbao? Mm, nunca he pensado irme. Y una última pregunta: ¿qué le aconseja? ¿Qué le aconsejaría usted a los jóvenes de hoy para superar la adversidad que usted tuvo en aquella época, tanto económica como eh, de orden público, política? ¿Qué le aconseja esto a la juventud? Pues yo los
5: aconsejo, mijo: mire, esto, la violencia no trae cosas buenas. La violencia es un desastre. Yo lo he vivido porque yo soy muy conchudo y he vivido y yo digo que de Bilbao no me voy.
1: Le agradecemos altamente a Marco Atulio Roballo por esta así oportunidad es, que te nos es brindas. Es muy bien, don sí. Marcos. Bien, esta ha sido la corta entrevista con el señor Marcos
4: Roballo y que tengas lista. Gracias compañero Didier y señor Marcos Roballo por su participación en este programa. Las instituciones educativas del sur del Tolima también fueron protagonistas de esta historia. El que es ahora coordinador de la institución educativa Bilbao y quien fuera rector en su época en Bilbao, nos comparte sus recuerdos. Hoy nos acompaña el docente Hugo González. Profe, ¿qué recuerda de esos primeros años en Bilbao? De los primeros años en Bilbao
6: se recuerda mucho el sacrificio de la gente por salir adelante en medio de la adversidad. Eh, aquí se vieron épocas muy difíciles eh, generadas por la violencia y también por las dificultades que teníamos frente al abandono gubernamental que poco a poco ha ido mejor, mejorando. Me recuerdo mucho eh, también cuando los compañeros, con los compañeros docentes teníamos como propósito de que la institución educativa de Bilbao debería generar eh, bachilleres, a la comunidad, igual con la educación para adultos, que en esas épocas solamente existía hasta sexto grado, dependiendo de la institución educativa San Rafael de Herrera. Y pues uno de los primeros eh, actividades que se hicieron fue lograr que la institución educativa de IBAO poder, pudiera eh, implementar el bachillerato básico y así hasta esta época pues hay gran cantidad de, de jóvenes bachilleres que han generado la institución.
4: ¿Cómo era la época del colegio, profe?
6: La época del colegio pues, se puede tomar desde distintos aspectos, desde la parte humana cuando era menor cantidad de, de estudiantes, pero por las mismas situaciones de que faltaba cobertura para poder llevar jóvenes a la institución. También las instalaciones estaban deficientes que poco a poco con el apoyo de la alcaldía, la gobernación, de los, de los proyectos gubernamentales se fue ampliando eh, la institución, también pues, se recuerda que las, las sedes, cada una tenía su propio digamos que director, eran sedes individuales y a partir de, de una norma la institución pues, se tomó como una sola conformada por las 21 sedes que aún existen en el MMM. momento.
4: Un hijo adoptivo con sentido de pertenencia. Muchas gracias, profe, por acompañarnos en esta entrevista, por su aporte a este programa radial Voces del Sur.
6: Bueno, muchas gracias, profe Isauro, y a, a los integrantes del grupo de Voces del Sur.
3: Qué bien, profe Isauro, qué linda historia. Pasan los años en Bilbao y nos encontramos con una generación que ha heredado la capacidad y la habilidad de aprender de la adversidad y levantarse de ella con más fuerza para alcanzar y materializar sus sueños. Y como ejemplo de un pueblo acorazonado, llegan los jóvenes que a fuerza de perseverancia logran culminar sus metas aportando así al crecimiento del corregimiento.
1: Muy bien, profesora Marjoy, gracias por su aporte tan importante eh, al tema de la resiliencia que estamos nosotros acá precisamente eh, emitiendo en lo que respecta al tema radial. Muy bien, en este momento nos encontramos precisamente con el señor Carlos Sáenz Trujillo, un joven que ha aportado enormemente al desarrollo de, del corregimiento de Bilbao, y no solamente a nivel municipal, sino también departamental y nacional.
2: Cordial saludo para usted y para la gente que nos está escuchando en este momento. Yo actualmente me dedico a la producción de café aquí en el corregimiento de Bilbao. ¿Qué recuerda en cuanto a lo que
1: tiene que ver con, con la violencia acá en este corregimiento?
2: Pues los que son... Eh... Nacidos del año 2000 o 2010 a, hasta ahora, pues están viviendo en un completo paraíso, afortunadamente porque las cosas han cambiado demasiado y para bien. Hace algún tiempo atrás, desafortunadamente, por el conflicto armado que se vivía aquí en el país y que arreciaba fuertemente en estas zonas, específicamente aquí en el sur del departamento del Tolima, pues la situación de orden público no era la mejor. Eh, se dificultaba mucho para todo lo que tiene que ver con los adelantos tecnológicos, con la inversión en infraestructura. Es decir, teníamos un abandono total por parte de las instituciones gubernamentales, ya sea del orden nacional, departamental, inclusive municipal. Cosa que hoy en día pues ya se ve reflejado de una manera positiva porque ha ido cambiando y las cosas se ven a través de las obras y ya... Para no ir muy lejos, tomemos como referencia un ejemplo de que tenemos al menos en el corregimiento de Bilbao una vía carreteable en moderadas condiciones, tenemos acceso a la educación y tenemos acceso a una tecnología básica como por ejemplo señal de celular e internet. Que no son nos decía de que
1: estuvo a los cinco años, estuvo cinco años desde que está nacido acá y fue y volvió. ¿Qué le hizo volver? acá Bilbao se vendo de que era una zona de conflicto cuando el conflicto armado era bastante, eh, bastante importante
2: primero que todo la, la familia eh, la familia mía es muy grande aquí y, y pues todos hemos ido de esta zona durante muchísimo tiempo todos productores de, de café ¿qué me hizo volver de manera específica pues que Tuve la oportunidad de estar en Pradera Valle, en Palmira, en algunas zonas de, de Valle del Cauca, en el norte del Tolima, específicamente en el municipio de Venadillo, y pues obviamente sin el ánimo de meritar estas regiones, pero para mí, en un concepto muy personal y con muchos argumentos, Bilbao es una patria aparte y es un, es un paraíso escondido, como dice por ahí una, una publicidad radial que... Nosotros realmente... Tierra, encanto y dulzura. Tierra, encanto y dulzura, sí. Nosotros realmente, en ocasiones lo tenemos muy en cuenta, pero Bilbao es un pueblo de oportunidades, de muchas oportunidades. ¿Qué le motiva
1: a usted, ya nos ha dicho bastante al respecto, pero quiero que sea puntual en la respuesta, ¿qué le motiva salir adelante en una tierra de conflicto? que ha sido de conflicto?
2: Así como esto ha tenido eh, connotaciones negativas también tiene muchas cosas positivas. Tal vez lo más importante para mí es la calidez de las personas. Cuando
1: con la soledad, cuando se me
0: las... Profesauro, ahora le doy paso a la voz y la resiliencia de nosotros los docentes.
4: Gracias compañera Clemencia por la participación en este programa. Ahora escuchamos la reflexión del profesor Didier sobre el quehacer del docente y la institución frente a la resiliencia, teniendo en cuenta que ha sido un docente que también ha sido testigo de la historia violenta de Bilbao. Quiero
1: agradecerle profesora por la oportunidad que me da acerca de en esta parte que tiene que ver con una reflexión acerca de lo que es Bilbao actualmente, Bilbao que ha superado, puedo decirle con, con confianza, tantas situaciones adversas en lo que tiene que ver con el orden público. Y obviamente a la hora de Bilbao hablamos de sus gentes, de sus personas adultas, que ya adultos mayores. Algunos de ellos son la materia prima de la resiliencia de Bilbao. A pesar de las circunstancias, están con nosotros, luchan con nosotros, planean, proyectan con nosotros. En cuanto al quehacer como docente, y de antemano agradecer a Dios por esa oportunidad tan maravillosa que nos brinda de estar cerca de estos niños, de estos jóvenes. Y rogar siempre cada día que el Espíritu Santo nos ilumine para poder orientarlos a algo mejor. Y es que las escuelas son un ambiente clave para que los estudiantes desarrollen esas capacidades de resiliencia a través de estrategias que puedan promover los factores internos y ambientales donde ellos se desarrollan. Que nosotros podamos procurar que estos jovencitos que estos niños y niñas valoren la educación. Pero también como docentes apreciar los talentos específicos. Donde que Dios ha dotado a cada una de estas personas. A cada uno de estos individuos. Y por qué no nosotros como docentes. Debemos fomentar estas relaciones de apoyo con muchas otras personas que han sido afines a esta situación de orden público. Agradecer a Dios también, porque si no fuese por esta situación que estamos sufriendo por la pandemia, no estaríamos dando a conocer a otras comunidades. Este cono sur del Tolima ha superado y superará los embates de la violencia. Y es que junto con la escuela se encuentra la familia y toda la comunidad educativa que también deben de cooperar para un desarrollo del niño o niña. Ya lo decía antes, es necesario brindar afecto y apoyo. Es necesario nuevamente, repito, a, a enseñar habilidades para la vida. Que estos jóvenes se proyecten, que tengan un límite claro, ¿Dónde piensan llegar? Que ellos fomenten y enriquezcan los vínculos sociales y que nosotros podamos apoyarle para que el Estado u organizaciones afines puedan brindar oportunidades de participación significativa para cada uno de ellos. Solo me resta decirle que Dios nos acompañe, que Dios nos guíe y que podemos pensar en la resiliencia de la pandemia que ahora estamos padeciendo, no solamente Bilbao, sino el mundo entero. Que Dios les bendiga.
0: Profe Isauro, no solo se habla de la resiliencia como una capacidad o habilidad individual, también hablamos de la resiliencia colectiva, de pueblos resilientes que se adaptan a las circunstancias adversas y prosperan a pesar de las dificultades y se sostienen gracias a la fuerza de su gente. Un pueblo no resiliente es aquel que se ancla en el retraso con todo lo que esto lleva, desempleo, inequidad, desigualdad, dependencia, ignorancia, pobreza y pierde hasta su dignidad. La resiliencia no es de personas excepcionales, sino de personas normales que activan sus fuerzas desde las entrañas para superar los obstáculos como lo han hecho a lo largo de su historia cada uno de los habitantes del sur del Tolima, como muestra de que los pueblos resilientes son reales, orgullosos de su origen y que aportan al desarrollo socioeconómico local del departamento y de la nación. Agradecemos a los oyentes de este programa por su atención y esperamos que este mensaje sirva para realzar y fortalecer el orgullo de pertenecer a una región valiente y resiliente. Los esperamos en nuestra próxima emisión. en la nostalgia Hasta aquí nuestro programa de hoy. Esperamos que haya sido un espacio de aprendizaje para la comunidad. Los esperamos en una próxima emisión de Voces del Sur, una apuesta educativa por la paz. Hasta pronto.